0: Oi pessoal, bem-vindos aqui a mais um podcast Insights e nesse podcast aqui nós vamos falar sobre operação. E para falar desse assunto, nada mais nada menos do que a Fernanda, que é a nossa comandante de operação aqui na Tactus. E nós vamos tentar dentro desse podcast aqui entregar para vocês um conteúdo muito valioso para vocês entenderem a importância de você ter a operação nas suas mãos. Independentemente do tamanho do seu negócio contábil, você precisa ter operação nas suas mãos. Fernanda, mais uma vez juntos aí. E só para você poder contextualizar um pouco a galera, quando é que você foi para a operação?
1: De fato, para a operação eu fui, fui faz sete anos. Sete anos. Em uhum, 2012.
0: E quando você foi para a operação, obviamente, completamente diferente do que nós temos hoje, né?
1: Sim, a gente tinha indústria, muito comércio, empresas lucro real, a equipe era bem reduzida. Então, totalmente diferente o cenário do que é hoje.
0: E aí, olhando hoje para a nossa operação, é, você diria que nós estamos o tempo todo estressando a operação?
1: Sim, <risos> o tempo todo. Porque são muitos clientes entrando, muitas situações específicas, muitos estudos que têm que ser feito. Então, acaba que o volume é muito grande e a gente tem que trabalhar o máximo para que eles consigam atender.
0: E aí, pensando um pouco é, nesse processo todo de construção de uma operação razoavelmente, não razoavelmente não, extremamente eficaz. Né? Uhum. É, como é que foi esse, esse processo todo na sua mente, coordenando essa equipe toda para você poder construir o que nós temos hoje?
1: No começo eu tive que testar muito quais eram os limites das pessoas e até onde elas conseguiam chegar. É, até então eu tinha só o departamento fiscal em minhas mãos e aos poucos eu fui pegando o departamento contábil, o legalização e o DP, e tive que entender a necessidade de cada um e o perfil de cada profissional. Aí, depois disso, é, testando os limites, a gente foi ver quais são as automatizações para testar mais ainda os limites. Então, a gente sempre trabalha testando limites e adaptando para que as, é, esse estresse não seja prejudicial à operação.
0: E hoje, é, não dá para nós contratarmos pessoas o tempo todo, né? Porque despeja ali 40, 50, 60 empresas para fazer implantação no mês e não necessariamente você contrata. Você vai contratar conforme você vai vendo dentro do fluxo que precisa contratar uhum. por conta da distribuição. E como é que as pessoas aceitam mais empresas dentro da nossa operação?
1: A gente tem que trabalhar sempre meio que o lado motivacional nesse sentido, né? Se a gente vai dar uma bonificação ou ela, a pessoa tem que entender o que, que ela vai ganhar por se doar tanto pela empresa. Então, isso a gente tem que trabalhar no dia a dia e também com essas bonificações e outras questões, é, outros pontos motivacionais que a gente consegue trabalhar durante o ano.
0: E aí, pensando é, sobre essa questão que você falou de, de bonificação, você diria que quando nós começamos a adotar uma metodologia mais agressiva com relação à bonificação, você acha que o time respondeu mais?
1: Sim, com certeza. Porque eles, têm, eles se engajam mais por entender que aquilo vai causar um resultado posterior para eles. Então, quanto mais dedicados eles forem, melhor a qualidade de atendimento eles tiverem, né? quanto mais eles estudarem para que aquilo ocorra da melhor forma, melhor será para eles depois,
0: no futuro. Né? Qual é o momento de... Decidir entre colocar uma camada intermediária entre você e os demais da operação para poder ajudar no processo de, de controle da galera, de tudo aquilo que nós temos em demanda.
1: Na questão do meu departamento contábil, é, foi a questão de eu precisar de alguém de fato vendo aquele fluxo mensal? coisa que no fiscal é muito mais fácil de você analisar porque tudo tem prazo, tudo tem vencimento. Já no contábil, se não tiver alguém ali controlando de fato, chega no fim do ano, você pode tomar surpresa. Então, além de eu precisar de alguém ali por causa da quantidade de clientes que estavam entrando... Eu precisava também de alguém com qual eu tivesse é, passasse a bola de fazer você é responsável por todas as validações, por toda a distribuição de lucro, porque a gente tem essa questão de ser muito rígido em relação ao que sai daqui. Então não existe nada mais ou menos, nada é feito com o que tem, tudo é muito analisado, tudo é muito detalhado para que saia com segurança, tanto para a gente como para o cliente. Então aí eu vi que chegou uma hora que já, eu já não aguentava mais ter que cuidar de toda a operação e mais fazer tudo isso. Foi aonde a gente fez a primeira contratação dessa camada né, entre mim e o departamento contábil. Já do departamento fiscal, né, foi mais recente, a gente ainda tá em formação dessa camada. Então, por mais que a gente contrata alguém de fora, a gente tem que formar e aí eu tenho que dar esses passos aí.
0: Ah, aí você falou uma coisa importante sobre trazer a gente de fora. né? Ultimamente, uhum. nós criamos um processo de atração de talentos para a operacional. Não só Sim. para a operacional, mas, mas para o todo. Né? Mas uhum. Falando especificamente da área operacional, isso tem gerado para você um, toda uma safra de profissionais que ficam batendo na porta da Tactus, fazendo aplicação para poder trabalhar na Tactus, né? Sim. É, isso te dá mais possibilidade de encontrar as pessoas que você realmente busca ou ainda assim é difícil? Ainda Sério, assim não. é
1: difícil, porque eu busco alguém muito específico. Então, eu não vou colocar alguém por achar que é bom. Eu vou colocar alguém quando eu tenho certeza que essa pessoa é boa. Porém, quando ela entra aqui, não quer dizer que ela vai saber fazer tudo o que eu queira que ela faça. Mesmo assim, existe todo um processo de treinamento. A coordenadora do departamento contábil demorou seis meses, foram seis meses de treinamento que eu tive que fazer para que ela se adequasse ao que eu precisava, as necessidades da Tactus, para aí sim, agora eu falei, meu, eu não preciso mais colocar a mão no contábil. Existe sim uma dúvida ou outra, porém, eu consegui criar uma camada do jeito que eu precisava para que não me sobrecarregasse mais esse suporte para o departamento.
0: Existe um choque de, de realidade do que é o mercado, que se profissional que está no mercado hoje com esse profissional que nós precisamos para a nossa operação? Muito.
1: Qualquer pessoa que entra aqui tem pode ter 10 anos de experiência, como já aconteceu. Quando ela entra aqui, ela tem que aprender muita coisa, porque o nosso mercado e o nosso método é totalmente diferenciado do que as demais contabilidades atendem. Então, por mais que é, muito profissional venha aqui e coisas que, obrigações, por exemplo, que o departamento contábil faz na maior parte das contabilidades, em relação a obrigações, por exemplo, aqui o fiscal que faz, Entendeu? Então, é, lá Em outras contabilidades, às vezes eles veem Ah, qual que é o tamanho da carteira? 200 clientes Eu falo, então, aqui um profissional vai atender Cerca de 140 clientes pelo menos Então, é um choque muito grande E fora a questão do mercado né? o, o método e tudo mais Essa questão da rigidez quanto Ao que a gente entrega Então, tudo isso tem que ser muito trabalhado
0: E aí, pensando também é, Nessa questão do peso entre profissional E também Comparado com processos internos, né? É, qual a importância de um e de outro dentro desse processo de produtividade de entrega da operação?
1: É, variando de profissional?
0: É, ent não, entre profissional e processos alinhados. Uhum. Qual a importância de, de cada, cada um desses aspectos para entregar essa questão que nós entregamos hoje de alta produtividade?
1: Não. Eu preciso de
0: um profissional que esteja apto
1: à qualificação da vaga que eu escolhi. Então, o que, que esse profissional precisa saber, quais são os skills que ele tem que ter para que ele consiga atender o que eu preciso, porém quando ele entra aqui tem que ter esse treinamento referente a ferramentas. Então, a gente vai mostrar quais são as ferramentas de automatização, como ele ser mais produtivo, e é aí que, por mais que a pessoa diga eu sou proativo, eu sou produtivo, eu aprendo rápido, é aí que a gente vai conseguir medir. Depois do treinamento dado, caiu na rotina, aí a gente consegue analisar, de fato, se aquele profissional está alinhado à nossa cultura, né? tanto da liberdade para não se perder, e saber utilizar essas ferramentas de forma adequada para que o processo siga de forma mais
0: produtiva. Mesmo assim, nós tivemos profissionais que não passaram desse período inicial, né? Tivemos. É, basicamente, você vê qual é o maior problema de descasamento que existe entre eles e a para isso não, não dar certo.
1: É mais o comportamental. Então, quando a pessoa entra e ela se perde em relação à liberdade, né? Porque aqui você pode fazer de tudo. Eu brinco, eu falo, se você quiser trabalhar plantando bananeira, você trabalha, desde que você me entregue o serviço. Só que aí a gente dá os feedbacks e mostra que a pessoa tem que melhorar. Cuidado com as redes sociais, cuidado com o WhatsApp, o que está te tirando foco do que você precisa para fazer fazer uma entrega melhor. Então, às vezes, na própria experiência, a pessoa consegue se perder e mesmo na experiência a gente trabalhando essa pessoa, ela não, a gente não recupera ela para que ela man se mantenha no, no time. né? Então, infelizmente, a gente tem que desligar algumas pessoas
0: que acontece. E aí, pensando nessa questão da liberdade, e existe uma linha no mercado contábil que defende a questão de ser uma empresa rígida, de não permitir redes sociais, de não permitir utilização de WhatsApp, de não permitir uma série de coisas, uhum. até de restringir o que o profissional pode ouvir e tal. E outra linha muito menor, né, que seria a linha que nós adotamos, e até acho que a gente vai um pouco além da linha. né Sim, muito. <risos> é, então, não é, é uma linha muito mais... É, muito mais libertária, uhum. é, por que apostar tanto nessa linha tão libertária em relação a, a, ao que o time pode fazer, em relação à questão é, da forma como nós construímos hoje a Tatis é, O que eu penso, né?
1: Ao invés do meu profissional que está ali, está pensando no que está acontecendo na casa dele, se a filha... Né, tá tudo bem, se não aconteceu nenhum problema, ou ficar buscando métodos de, tipo, como eu vou olhar o meu WhatsApp escondido sem que o meu chefe veja. Meu, tá na dúvida, né? Quer saber que tá tudo bem? Liga na sua casa, dá uma olhada no WhatsApp, vai ter a certeza que se acontecer alguma coisa, essa pessoa vai ser avisada, né? Então, é, cada vez mais, conforme entram os profissionais, eu tenho a certeza que a gente tá no caminho certo, porque eu consigo saber como é no mercado lá fora. Então eu falo, o que eles trazem pra mim Do que era de dificuldade, o que aquilo causava De sentimento para eles Então isso que a gente aplica eu acho que é muito bom E eles acabam tendo uma gratidão maior Por saber que aqui eles podem ser eles É o que eu trabalho muito Eu quero que vocês sejam, quando eu estou aqui Ou quando eu não estou aqui né? Ah, a gente tá viajando, eu quero que você seja a mesma pessoa Porque daí eu vou confiar em você Não me interessa se você tá pagando uma conta Se você tá falando com o seu namorado no telefone Não me interessa, o que me interessa É que você entregue o serviço conforme a gente combinou então tudo tem que ter essa análise de bom senso e eles conseguem trabalhar isso muito bem porque eu acho que essa questão da gratidão do outro lado faz com que eles tenham mais responsabilidade na entrega, então é isso que...
0: e mais recentemente nós tivemos no Vale do Silício né sim, é, pensando um pouco no que nós vimos no Vale do Silício como é que você alinha com o que nós estamos fazendo na Tactus
1: porque a gente está num caminho muito certo né? a gente foi no LinkedIn, eles chegaram a falar que eles não podem perguntar onde um profissional está ou se um profissional está bem, né? se o profissional não vai trabalhar, ele simplesmente não vai, porque, claro, as regras trabalhistas são diferentes, eles têm uma limitação muito maior de não poder questionar nada, mas isso já não é já é algo que a gente não costuma fazer, a gente só quer saber se a pessoa de fato está bem ou... A pessoa não quer vir num dia, não tá se sentindo muito bem, eu não vou obrigar que aquela pessoa vai no médico ou qualquer coisa do tipo. A gente tem um, uma cultura muito diferenciada a isso. Então, ela tem a liberdade para muitas coisas e o comprometimento muito maior. E isso é o que a gente vê lá fora e isso é, a gente vê que a gente está num caminho muito certo de aplicabilidade aqui dentro. Então, eu, algumas coisas a gente tem que adaptar, né, que a gente aprendeu lá fora, mas muita coisa a gente vê que tá no caminho certo e eu acho que é por isso que tá dando tão certo.
0: É, nós temos uma experiência já grande de empresas de desculpa de profissionais que vieram de outras empresas contábeis, sim. né? mas recentemente nós tivemos uma experiência de uma profissional que saiu e voltou, uhum. foi para uma outra empresa contábil e voltou é, pouco tempo depois, né? Sim. como é que você vê é, o, o relato da, da própria profissional em relação àquilo que você construiu na Taxis?
1: sim, é a questão do respeito com o, com o profissional que ela sentiu falta no, no lugar que ela foi a questão da automatização de coisas, né, de, de processos. Uma simples senha que pode estar tá salva num, num docs, entendeu? Não, tem tem pastas e pastas do cliente que é colocado de uma forma a dificultar o trabalho. E o pouco que ela quis tentar sugerir uma melhoria foi barrada de imediato. né? Ela acabou passando um constrangimento dentro da empresa por simplesmente ligar para a mãe para resolver uma situação que precisava ser resolvida naquele momento. Então, essas coisas assim... É, detalhes que ela deu, claro que eu não vou expor, mas, assim, foi muito chocante para ela, uma única experiência que ela teve assim que ela saiu daqui. Então, de, de imediato, ela chegou a falar para mim que no primeiro dia, ela se arrependeu de ter saído. Então, é uma coisa que pra gente, eu falo, meu, e assim, ela saiu de portas abertas. É o que a gente fala, todo mundo tem o, o direito de achar que aqui não tá bom o suficiente para aquele momento, que pode ser que lá fora tem uma oportunidade melhor, só que é, quando sai, às vezes, a pessoa vê que não é tudo aquilo. Eu acho que de, em quatro anos foi a primeira pessoa que pediu para sair e em menos de um mês queria voltar. Então, o mercado lá fora é muito diferente. E outra coisa que a gente teve foi uma empresa contábil ligou pedindo indicação, dessa ex que era ex-profissional e já voltou, né? Perguntando dela sobre como era o trabalho. A gente super indicou, falou o quanto ela é boa, né tanto por isso que ela retornou. E a pessoa falou para mim, eu tenho até medo de contratar alguém que vem daí, porque é muito diferente do que é o meu escritório, só que, ao mesmo tempo, eu também gostaria de trazer para que me ajudasse a evoluir. Só que aí, no, no fim, eu sei que nem entrevista nesse lugar ela fez, mas a pessoa ficou curiosa de saber, nossa, é uma profissional que veio da Tactus e é diferenciado e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem o escritório tem medo de contratar alguém que sai daqui para conseguir atingir as expectativas desse profissional.
0: Muito bem. E aí nós temos no centro disso tudo o cliente, né? Uhum. E você diria que a nossa operação está moldada pensando no cliente?
1: Sempre. O nosso centro sempre vai ser o cliente. Então, tudo a gente trabalha, os times têm que ser interligados entre eles com o único objetivo de atender com maior qualidade o nosso cliente.
0: E ao mesmo tempo também é entregar mais com menos, né? Por causa Sim. da questão... É, não tem condições de todo esse fluxo o ano passado com mais de 500 novos clientes que nós trouxemos para a base, esse ano aqui nós estamos no mês de março, já tem 150 novos clientes que foram já, já fechados na área comercial, ou seja todos os meses aquela quantidade de novos clientes e todos os meses aquele processo extenuante de implantar esses clientes todos e tal, então não tem condições é, de a gente trabalhar se não tiver muita organização com toda a informação, Sim. E aí, pensando nesse aspecto da, da informação, é, há dois anos atrás você tinha uma realidade diferente no, na Tô operação. Totalmente né?
1: diferente.
0: E hoje você tem uma realidade né, bem mais complexa sobre o ponto de vista da quantidade de dados, informações e tal. Sim. Como é que você se organizou para dar conta de todo essa, esse volume de dados?
1: Eu tive que fazer toda uma organização de processos e delegar as responsabilidades de cada etapa. Então, quando o cliente chega, quem é o responsável por entrada desse cliente? Quem é responsável em distribuir? Quem vai atender inicialmente esse cliente? O nosso departamento de onboard, que é o que faz, é abraça o cliente quando chega por alguns meses, né? A gente procura estipular até três meses para que esse cliente tenha todo o suporte. Então, todos os processos são desenhados. O que, que acontece quando esse cliente já está na hora de ir, de fato, para o nosso operacional? Então, ele começa a ser distribuído ali, mas já com... Com toda a carga inicial ali, ele, o cliente já aprendeu como faz. Então, quando ele vai, de fato, para operação, que é onde a gente dá um estresse um maior, a né, gente fala, você vai atender mais 30 empresas esse mês. Então, nessa hora, eles têm que ter a segurança de que essas empresas elas já vêm encaminhada Então, tudo é questão de processo. Eu estou envolvida em tudo o que acontece dentro da Tactos, né, exceto o marketing, que eu me desvinculei mais, que ainda dava um palpite a mais. Só que eu tenho que estar tá em tudo. E, então, se eu não me organizo e não delego essas essas responsabilidades, acaba que eu não consigo atender. Então, essa parte do delegar no começo foi muito difícil. Em quem eu vou confiar para fazer tais passos?
0: Isso, isso foi uma coisa que você teve que trabalhar com você mesma. Comigo mesmo,
1: porque sempre ninguém vai fazer tão bom quanto eu, ninguém vai fazer tão certo, quem vai ter a responsabilidade ao mesmo nível que eu teria? E quando dá um erro? Meu, eu também poderia errar, né? Eu também já errei. Então, eu tenho que saber delegar, saber confiar. Claro que demora um tempo, eu vou delegar e vou acompanhar até o nível de confiança, mas que também esse nível de confiança não pode demorar um ano para acontecer, porque senão, por que, é que eu fui delegar? E a partir daí, começar a desvincular e pegar outras coisas, né? devido ao nosso crescimento, para fazer acontecer também.
0: Olhando, sei lá, não posso dizer, vamos imaginar os sete anos atrás, né? quando uhum. você né, assumiu, começou a assumir e tal. Nós tínhamos uma, uma decisão que era muito verticalizada na, na TAC, né? tipo... Era nós aqui em cima e a galera aqui embaixo. Uhum. Tal. Hoje você diria que nós conseguimos horizontalizar todo o nosso processo de decisão. Tipo, a equipe tem é, poder de decisão em aspectos que são do dia a dia, que não precisa com que é, dependa de nós decidirmos e também, ao mesmo tempo, também que dá a elas o... O, o poder, né? O empowerment, que seria o poder a eles de sugerirem, de mudarem, de melhorarem Sim, e
1: tal. Totalmente. Então, existem coisas que mudam processos e dependendo do processo, se isso pode impactar em algo, precisa da minha aprovação. Sim. Só que coisas do dia a dia, eles mesmos já, já aprenderam até que ponto eles conseguem resolver, até que ponto eles conseguem já fechar uma situação com o cliente, uma regularização, alguma coisa do tipo. Coisas que não precisam mais vir para mim. Então, ou quando vem, só vem assim. Fernando, ó, isso, 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 a situação é assim, o valor é tal. Fechou? Fechou. Eu não preciso mais parar, sentar do lado, estudar, porque eles foram treinados para pegar... Essa, essa confiança e saber tomar decisão, até mesmo no próprio operacional deu, se deu algo errado, como a gente vai resolver ou veio mais clientes esse cliente é diferente, eu já preciso estudar eu não preciso ficar perguntando em relação a, a processo também, a questão de melhoria é, tem a pessoa que cuida né, no, do nosso sistema de processos eles, eles já discutem entre eles no máximo para que eu no final fale tá ok, tá certo ou quando vê a ah, está é, sobrecarregado certo departamento, ou ver... Fê, você consegue verificar? Porque, olha, eu acho que vai sobrecarregar demais, vai precisar de mais alguém, ou alguma coisa do tipo. Todo mundo tem a liberdade de falar para mim o que está acontecendo. Ou cheguei no meu limite de atendimento, ou essa empresa está dando muito trabalho, a gente precisa rever. Então, tudo isso eles conseguem chegar e falar comigo. né Então, é, todo mundo tem acesso. né Tem as pessoas que agora estão intermediárias entre... É, eu e a equipe só que tem os demais que ainda estão diretamente comigo então isso eles conseguem
0: ou tratar. seja a autonomia dos times é fundamental para que as coisas realmente fluam com certeza e permita
1: o que chega para mim é a questão de aprovação a maior parte do, das vezes ou no caso de uma contratação ou algo mais específico que eles vêm que tipo está apertando eu acho que vai precisar Aí eu, eu que tenho que ver, não, espera, porque no comercial eu vi que a demanda para o próximo mês, então é, eles têm o direito de falar, porém algumas coisas dependem da minha análise, não quer dizer que eu vou bater o martelo porque eles pediram que eu vou fazer. Minha parte é ouvir, analisar para tomar decisão.
0: E no, nos últimos anos nós aprimoramos muito essa questão de gestão de pessoas, e ao mesmo tempo também isso te obrigou você a dedicar muito mais tempo as pessoas, né? Sim. Isso envolve feedback individualizado, isso envolve ter uma rotina, né? De, de uma série de processos internos que nós determinamos, de é, qual é a frequência de uhum. conversar com cada profissional e tal. É um bom tempo do seu dia de dia hoje é tomado nesse nesse aspecto de pessoas?
1: Sim. O que eu busco fazer nos feedbacks, eu tenho os feedbacks que eles são com datas marcadas, né? Então é, igual aconteceu no começo do ano, eu falei, vocês vão receber um convite de quando serão os feedbacks. Então eu peguei um período específico, uma semana específica, uma semana e meia foi mais ou menos, e fui fazendo de quatro a cinco por dia até eu zerar aquela situação e coloquei todo mundo naquele período. Só que às vezes acontece alguma situação intermediária que é necessário um feedback ou um funcionário que pede um feedback ou vencimento de experiência. Então, são muitas coisas que acontecem no dia a dia que eu preciso estar envolvida diretamente.
0: As pessoas olham muito pelas redes sociais e veem muito esse processo de mudança frequente que a galera tem. É, muda de sala, inclusive, nesse momento, nós estamos num uhum. processo de mudança de sala. Sim. O pessoal trabalhou o final de semana estruturando a sala, uhum. a rede e tudo mais. E vai ter uma nova mudança aí de pessoas. Nessa... É, primeiro, é, por que, que existe tanta mudança de pessoas nas suas áreas, na, no espaço físico que elas estão? Uhum.
1: É, há pouco tempo, contábil, fiscal e DP ficavam na mesma sala, por exemplo. Existem é, é, motivos das mudanças. Pode ser por espaço físico, como foi o caso agora que a gente teve que fazer a mudança, e não por necessidade de isolar um departamento, que isso a gente não tem, né? tanto que as pessoas que têm sala aqui são o Zé e você... Os demais, está todo mundo junto, todo mundo trabalhando, porque justamente esse nosso conceito, de eles conseguirem ter a maior facilidade de conversar e resolver uma situação. Só que devido ao tamanho de um departamento, né, como o um Departamento Fiscal e um board acabou ocupando agora uma sala inteira, a gente teve que mudar o departamento pessoal para outra sala. Mas que também está junto com legalização, com comercial, está envolvido com, com outros times também. Mas essa mudança que eu faço... Entre o próprio departamento É conforme necessidade é, Entrou alguém novo Esse alguém novo Ele precisa aprender com quem? Quem vai ser a melhor pessoa Para ensinar ele o que ele precisa? Porque às vezes é uma pessoa Que precisa de conhecimento técnico inicial Se eu pego alguém para treinar Ou se é alguém que já vem com experiência Mas eu preciso de um conhecimento Mais específico ao nosso segmento Aos clientes que a gente atende Esse, esse novo profissional Ele vai estar tá em qual área? que ele vai fazer melhor, ele vai trabalhar com quem... Então, isso eu consigo acabar modificando dentro da sala. Então, eu vejo onde é o melhor lugar, quem é a melhor pessoa que vai ensinar naquele momento, o que ele precisa saber. Existem também mudanças que acontecem porque eu vejo que uma pessoa está muito quieta, uma pessoa está muito isolada, ela está perto de outras pessoas que são quietas, mas aquelas são quietas por, por natureza e não por perfil. Então, eu tenho que saber aquela pessoa, ela estando é, próxima daquelas pessoas que são quietas por perfil. Aquilo faz bem ou mal para ela. Ela é uma pessoa que ela é tímida, ela é quieta ou ela está isolada. Então eu tenho que sempre analisar tudo isso. Eu preciso, eu vejo uma situação específica que eu preciso de uma aproximação maior entre profissionais por algum motivo atual ou que vai ser para daqui a alguns meses. É, inconscientemente, eles criam essa aproximação conforme a mudança que eu faço e que depois, para mim, é favorável, por, conforme o que eu vou precisar na operação.
0: Ou seja, nada é estático aqui.
1: Nada. Então, é, até que um, um dos profissionais sempre fala, quando você acha que você... Eles brincam, quando eu acho que eu sei o que vocês estão pensando, vocês já estão muito à frente e, tipo, o negócio já foi muito mais longe daquilo. Porque eu, as decisões que eu tomo, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu queria sentar ali. Eu só falo, dá uma seguradinha porque eu tenho um porquê. E as pessoas depois acabam entendendo. Então, existe isso aqui dentro.
0: E aí... Para essas empresas contábeis que estão construindo uma operação mais ágil, mais produtiva, um processo de gestão de pessoas, enfim. É... Você vivenciou todo esse processo de mudança, nós construímos juntos, você praticamente coordenou todo esse processo operacional, claro que sempre conversando, sempre uhum. trocando ideias, mas sempre ficou ali é, nas suas mãos, é, todo esse processo de, de, de lidar com todo o nosso time operacional. O que você diria para quem ainda se sente é, atrasado em relação a essa nova metodologia que nós temos é, aplicado aqui na Tactus? É possível aprender isso? É possível mudar a sua empresa contábil? O que você diria?
1: É muito possível mudar, porque nós mudamos. Vai depender da pessoa que está ali na frente de tudo. Se ela vai conseguir mudar o pensamento dela se ela vai é, o o principal que eu falo é pensar nas pessoas pensar no seu time e ouvir o seu time a partir daí busca ferramentas para que essas ferramentas junto com pessoas chaves do time que vão te ajudar a implantar e abraçar aquela causa vai conseguir fazer essa mudança porque se você não tiver quem trabalhe junto com você apoiando essa mudança essas, essas automatizações e tudo mais se o time todo for contra você não consegue então você tem que saber selecionar o time, saber fazer a cabeça das pessoas, mostrar o que que o que que é válido, como aquilo vai melhorar, para que todos juntos é, abracem essa causa, de fato, de evoluir o um escritório de
0: contabilidade. E mais recentemente nós decidimos é, criar um novo programa que envolve todos esses aspectos que nós aplicamos de gestão de pessoas e processos uhum. na nossa empresa contábil e também é aquilo que é ensinado hoje nas maiores empresas do mundo, como as empresas que nós conhecemos no Vale do Silício. Né? Uhum. Qual é a importância que você considera que esse programa vai ter para é, os alunos que vão vir na, na primeira edição ou nas próximas edições?
1: Mudar a mentalidade. Então, conseguir enxergar o que a gente faz, como a gente faz detalhadamente, entender quais são os processos, para que não é que eles vão sair é, transformados e no dia seguinte o escritório vai estar tá do jeito que há a, a Tactos, por exemplo, mas que eles vão sair já com tudo estruturado, o que deve ser feito, quanto tempo demora aquele processo, e para que eles consigam, desde as pessoas até os processos, para que tudo esteja alinhado para a construção desse novo escritório por exemplo, né, essa nova etapa, né, que foi, que é da mesma forma que era Tactus, o que era Tactus antes e o que é Tactus hoje. A gente fala muito disso aqui dentro.
0: Sim, é toda essa, essa questão de nova Tactus que nós criamos. De transformação, né? né? E para a gente encerrar, você considera que o mercado contábil mudou a ponto de que não dá mais para sermos e como, como éramos antes? Com certeza.
1: Eu não vejo a gente sendo como era antes. Então eu só vejo a gente evoluindo cada vez mais.
0: É isso aí. Bem, quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento e admiração por tudo aquilo que você faz, pelo seu trabalho. É. E dizer para você que assistiu aqui o podcast, que você deixe seu comentário ou que você compartilhe com alguém, independente de onde você estiver assistindo. Se você quiser fazer parte também dessa imersão que nós temos de gestão de pessoas e processos, então lá no site andesfernandes.com.br você vai encontrar informações a respeito desse programa. Nos encontramos no próximo podcast.